0: FM Business présente Les
1: Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des Pionniers, cette semaine, le tête-à-tête -tête avec un amoureux du goût, de la finesse et du vin. Il a été élu meilleur sommelier de France et également meilleur ouvrier de France. C'est aussi un entrepreneur exceptionnel qui a créé chef-d'œuvre la grande communauté des passionnés du vin. Nous aurons le plaisir de recevoir Manuel Perrondet. Nous apprendrons beaucoup de choses, notamment sur tout le vin et l'oenologie.
2: Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, Mélissande Geldi, fondatrice d'Iconote, qui va nous présenter des baskets éco-responsables. Et puis Erfan Arouani, il est cofondateur de Biomemory, une deep tech pionnière dans le stockage moléculaire de données numériques. Enfin, en dernière partie, Fred répondra à toutes les questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Manuel Perrondet Les pionniers chez Fred Mazzella, Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Manuel Perrondet Bonjour Manuel. Bonjour Frédéric. Alors, tu as été élu meilleur sommelier de France euh, en 2008, puis décoré du col bleu-blanc-rouge euh, du meilleur ouvrier de France en 2011. Euh, ta passion pour le vin, elle est née très tôt... Euh, tu, tu as toujours été animé par une mission, euh, la partager, justement, cette passion. Euh, D'abord au travers euh, du service dans les plus grands hôtels euh, parisiens, euh, puis par l'entrepreneuriat et l'animation d'une communauté euh, de passionnés du vin. Euh, si ta marque chef d'œuvre a aujourd'hui autant de succès, c'est parce que tu l'incarnes totalement et parfaitement. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour aller euh, explorer tes émotions, tes apprentissages, tes ressentis. Essayer de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie pour venir agrémenter et illustrer ton parcours. On va explorer ton esprit pionnier et on va, on l'espère à la fin de cette émission, en savoir un petit peu plus sur la manière avec laquelle tu fonctionnes. Alors c'est parti Tu es né en 1980 à Autun, en Saône-et-Loire. Tout à fait. À quoi ressemblait ton enfance
3: Assez joyeuse, je vivais un peu entre la campagne et cette petite ville de, au pied du Morvan, avec un papa médecin, une maman artiste, et, et surtout le goût des de de les belles choses à la maison, puisqu'ils aimaient cuisiner, donc j'ai grandi dans une famille où on aimait vivre.
1: Cuisiner, et donc toutes les,
3: toutes les bonnes choses de la table euh... Voilà, et du verre aussi, parce que je voyais mes parents, déjà, mon père médecin était... Euh médecin en Bourgogne et il avait quelques vignerons clients et donc il était pour la petite anecdote le médecin de la mère Jean-Charles Cuvelier qui était le régisseur de la Romanée-Conti à l'époque donc c'est pour vous dire à quel point déjà mon père côtoyait un petit peu l'univers des bovins et j'ai grandi avec ça. Et c'est pendant tes années au lycée que la cuisine est
1: devenue un rêve réalisable pour toi, comment c'est venu
3: alors, la cuisine. Enfin, la cuisine d'abord. La cuisine, c'est venu parce que je faisais. Au départ, euh, j'étais en première scientifique, je m'ennuyais profondément et j'ai dit à mon père un jour euh, je veux faire de la cuisine. Lui, il voulait que tu sois médecin. Enfin, euh, où, moi, je ou pensais être, être devenir. Euh, voilà, j'ai vite lui. compris que ce n'était pas du tout pour moi. Et euh, par contre, c'était quelque chose de concret. Je voulais faire quelque chose de concret où il y ait du partage, il y ait cette ambiance euh, vraiment de... Enfin, euh, ce, ce qui réunit les, les, les femmes et les hommes, euh, le partage, les moments à table. Et donc, euh, la cuisine, c'était une solution. Et j'ai fait un stage dans un bel étoilé Michelin du sud de la France, à, à la Napoule, à l'Oasis, pour être précis, pour vraiment savoir si ça me plaisait. Et puis après, j'ai embrayé sur l'école hôtelière en BTS. Voilà, c'est es parti juste que, après le bac euh, voilà. en BTS. Euh... Et donc, je suis... D'abord cuisinier, après sommelier, mais je pense que tous les bons sommeliers sont d'abord cuisiniers, pour comprendre évidemment les, les associations Mazéva. L'inverse est vrai. Alors, j'ai jamais vu ça. <rire> pour l'instant, je n'en ai pas vu qui étaient sommeliers qui sont devenus cuisiniers, mais peut-être qu'ils existent, évidemment.
1: Donc tu pars en BTS cuisine à l'école hôtelière de Poligny,
3: euh, dans
1: le Jura, Tout à fait. Euh, en, en trois ans. Euh, à quel moment t'as rencontré le vin Est-ce que tu te souviens oh, vraiment Je me rappelle
3: très très bien. C'était le premier cours de restaurant avec un professeur assez extraordinaire qui s'appelait Denis Delmas, qui est à la retraite aujourd'hui. Et il m'avait vraiment euh, totalement happé par le discours, par la présentation, la richesse de l'information et, et surtout la découverte des sens autour du vin, parce que c'était la première fois que j'ai mis mon nez dans un verre d'un grand vin. Pour euh, et comprendre un petit peu tout le process, depuis l'histoire, la région, le microclimat, le terroir, le lieu, et là bien sûr l'impact des hommes. Et puis tout ça traduit évidemment par des émotions, du ressenti, une capacité à exprimer un plaisir. Tu te souviens de ce vin Ah oui, c'était un sauterne, oui. Ah oui, sauternes, <rire> c'est nous dire euh, l'endroit exact euh, Alors, je ne me rappelle plus euh... exactement du, du, du sauternes que c'était, mais en tout cas, moi, j'ai grandi avec les grands vins de sauternes, qui sont certainement peut-être les vins les plus difficiles à faire et les plus passionnants à voir vieillir. Et donc, j'en buvais régulièrement avec mes parents, surtout pendant les fêtes de Noël.
1: Alors, tu suis une mention complémentaire à l'école de sommellerie euh, du Castel de Dijon en Bourgogne pendant un an. Et puis, ton premier job oui. incroyable en 2002 oui. c'est directement euh, sommelier au Georges V à Paris comment est-ce que tu as fait
3: en fait euh, la petite anecdote c'est que pendant que je, je découvrais le vin dans mon BTS d'hôtellerie à Poligny je tombe sur des racines et des ailes à la télé il n'y avait pas internet encore à l'époque et je tombe sur Éric euh, Beaumard le directeur du 5 un homme absolument incroyable on, on dit était, le 5 hein. on dit on le 5, 5 voilà direct restaurant le 5 euh, Pardon, donc, voilà merveilleux ça. personnage du vin, une culture insondable et pour qui j'ai une admiration sans limite. Et euh, je vois un peu comme un enfant voit Zinedine Zidane jouer au football. Euh, j'ai envie de, de travailler avec cette personne. Donc, en fait, je fais mes études. Euh, je ne pense qu'à une seule chose, c'est travailler au Georges de 5. Et je n'envoie qu'un seul CV à Paris avec une lettre de motivation absolument béton et euh, une petite photo sympathique avec mon petit nœud papillon et une, une déclaration presque. Et j'ai eu la chance d'intégrer la brigade du 5 parce que la chance du débutant un commis partait à ce moment-là. Donc, j'ai voilà, le rêve d'un gamin qui, qui peut pénétrer un Tu n'as pas fait ce tu peux
1: habituellement envoyé euh, 50 ou 100 CV ah pour son projet. Et d'ailleurs, ça en avait... Envoyé...
3: Un. Totalement. Vous savez, si les est RH du, du Georges V, qui dit Mais vous avez proposé ailleurs Je ai dis Non, pas du tout. Je veux travailler ici et nulle part ailleurs. C'était ah. quand même assez spécial, évidemment. La chance de débutant.
1: Bon, le Romain des Bois du de, de CV. <rire> c'est euh,
3: vrai. Dans le mille. Alors, c'est quoi la journée type d'un sommelier Un sommelier, sommelier c'est d'abord quelqu'un qui, qui lit beaucoup, qui s'informe, qui est au fait, évidemment, de tout ce qui se passe dans la viticulture, qui va pas mal dans le vignoble pendant ses jours de congé à l'époque, euh, et puis qui surtout, après, bah, prépare euh, en restaurant, par exemple, tout ce qui va euh, permettre à vendre du vin, à servir du vin, à permettre à des particuliers de vivre des expériences, donc travailler avec le chef, vraiment travailler sur les recettes, les associations, regoûter certaines choses, discuter avec des agents, travailler avec des domaines, préparer l'avenir, et surtout, cultiver cette, cette rotation de la cave qui fait partie, évidemment, de, de l'expérience client dans un grand restaurant.
1: Et à 23 ans hmm. Tu décides de bouger oui. de nouveau euh, et tu pars, tu deviens sommelier chez Taïvan, oui. le célèbre restaurant avec une carte des vins exceptionnelle composée de, de 3000 références.
3: On a oui. ici une photo de, de ce très, très beau lieu. Euh,
1: Qu'est-ce qui est différent Qu'est-ce que tu apprends bon,
3: Déjà, on, on était au jour Le 5 au 35 heures, c'était le début des 35 heures. Et je trouvais que ce n'était pas assez rythmé, j'avais envie de travailler plus. C'était évidemment la passion et la fièvre d'apprendre qui, qui m'a prise. Donc, euh, j'ai voulu intégrer cette maison qui était un peu plus familiale. Euh, où il fallait tout faire. J'aime bien le côté où on prend tout à zéro et on construit tout. Et donc, euh, Taïwan était pour ça merveilleux parce qu'il y avait une belle cave, mais il n'y avait pas de sommellerie vraiment dans ce, dans ce restaurant. Donc, j'y suis arrivé et puis, bon, on a pendant plusieurs années déployé ce service et permis à M. Vrina d'avoir, au-delà de, des trois étoiles Michelin et de cette cave exceptionnelle... Jean-Claude Vrina, donc, un service, qui, qui, voilà. qui, qui, personnage absolument gère, incroyable qui a géré voilà.
1: chez Taïvan. Donc, euh, tu continues, ton parcours chez Taïvan marque aussi le début de, des concours et ouais. des distinctions pour toi, puisque en 2005, tu deviens le meilleur jeune sommelier ouais, France, ouais. de France, à 25, France, 25, France, 25 ans, ouais. mmh. Et en 2006, tu es finaliste du meilleur sommelier de France. Ça se passe comment, un concours ah, bon. Raconte-nous, comment c'est un concours Un, un concours de, de sommellerie
3: meilleurs comme le meilleur sommelier de France, c'est euh, une longue préparation, beaucoup de bachotage, beaucoup de questionnaires, beaucoup de dégustations à l'aveugle. C'est un exercice qui est un peu pour les sommeliers le 100 mètres des Jeux Olympiques pour l'athlétisme. Euh, on prépare évidemment toute la partie scénique, la partie euh, émotionnelle, la culture des accords mais et vins, mais aussi une culture générale très élargie des vins. Et puis bah, c'est une sélection, de sélection, de sélection. Donc au départ, il y a une centaine de candidats, puis après 12, puis après 3, et puis après il y en a qu'un qui gagne. Donc le concours a lieu tous les deux ans et c'est un concours que j'ai passé pour la première fois donc à 26 ans et j'étais été ravi en finale donc euh, mais j'ai trébuché cette année-là mais je m'étais juré de revenir. Tu
1: es revenu en 2008. Voilà, et cette fois je... c'est la bonne. Tout
3: à fait. Alors qu'est-ce que tu as euh... changé entre 2006 et bon, J'ai rencontré euh, la personne qui a bouleversé ma vie qui s'appelle Jean-Philippe Couturier qui est euh, qui est la personne qui m'a qui était un client du taille, du, du restaurant. Qui, à qui j'ai discuté de cette expérience et euh, il m'a proposé un café le lendemain il m'a dit si vous voulez moi je vous coach pour les deux, années, deux prochaines deux années prochaines et on y retourne en 2008 pour gagner et c'était totalement agressant comme proposition mais j'ai réussi à, à me préparer avec beaucoup plus d'armes de, euh, des cours des, du théâtre plein de choses et, et cette coup, ce coup là euh, voilà j'ai. donc là on te voit lors du... de la finale du concours c'est ouais, vrai
1: et alors Avant cela, il y a d'autres épreuves. Là, on voit donc c'est un petit peu la, la, la dernière épreuve. Euh, avant ça, c'est vraiment dans des salles. Avec, vous êtes sur il y a des, des salles, il y a beaucoup euh,
3: d'épreuves. Il, euh, il y a plein de choses, euh, des corrections de cartes des vins, des questionnaires très très pointus sur la connaissance vignoble, euh, de, de la dégustation sur des vins en élevage avec des, des commentaires à faire dessus. Enfin, on est à la fois en amont de la production et un petit peu, bien sûr, dans la stimulation du public après en sommellerie. Donc, on, on nous fait passer plein d'épreuves sur tous ces sujets. Jean-Philippe Couturier a changé ta vie. Complètement. Eh bien, on l'écoute. Manu, Frédéric, bonjour. Frédéric, m'a demandé de te poser une question. Manu, alors, Manu, tu m'as fait déguster des choses exceptionnelles, à prix raisonnable, à boire une fois dans sa vie. Dis-nous pour tous les téléspectateurs, le vin que tu conseillerais à boire une fois dans sa vie pour connaître une émotion dingue et à prix raisonnable. Très bonne question. Une émotion dingue à prix raisonnable moi, j'en je ai encore des frissons, la rien d'y penser. Ma plus belle visite cette année, c'est un tout petit domaine qui, est, qui était vraiment au bord de la banqueroute quand ils ont commencé en Bourgogne, à Santenay, parce que je suis un pur bourguignon d'origine. Et j'aimerais saluer le travail en viticulture absolument extraordinaire d'Anne-Marie Jean, et Jean-Marc Vincent, qui est un domaine... Euh, bouleversant, des gens qui vont bien au-delà euh, de ce qu'on peut imaginer en termes d'excellence en viticulture et qui aujourd'hui récupèrent le fruit de tous leurs efforts. Donc euh, ça sera euh, sur un 2021, le centenet premier cru blanc, les beaux repères. Ça, c'est en émotion, prix, plaisir, quelque chose qui me donne la chair de poule. Absolument mer merveilleux.
1: En 2010, tu rentres au Royal Monceau en tant que chef sommelier. Et en 2011, c'est encore un autre concours qui s'ouvre à toi, Stéphanie.
2: Effectivement, ce concours, c'est celui du meilleur ouvrier de France dans la catégorie sommelier. La finale se tient le 16 mai 2011 au Précatelan à Paris. Il faut savoir que ce concours en sommellerie, il se tient tous les 4 ans avec à chaque fois 3 ou 4 gagnants. Et cette année 2011, vous faites partie des lauréats aux côtés de Bruno Méril, Antoine Petrus et Benjamin Roffet. Vous avez alors 31 ans. Et vous avez dit lors d'une interview hein, juste après que le col bleu-blanc-rouge a plus de pouvoir que le concours du meilleur sommelier de France.
3: C'est vrai, c'est vrai. C'est un petit peu comme les Miss France, vous savez, le concours du meilleur sommelier de France, on se rappelle de vous un ou deux ans. Mais le col bleu-blanc-rouge, c'est un, une reconnaissance, c'est un niveau à atteindre. Donc en France, on est une vingtaine à avoir atteint ce, ce niveau et euh, je suis très honoré de faire partie de cette famille des meilleurs envoyés de France où on prône l'excellence, la maîtrise de son métier, le partage et la transmission qui sont vraiment des grandes valeurs. Donc euh, c'était un rêve d'enfant, j'ai toujours vu des grands chefs avec des cols bleu blanc rouge, des grands pâtissiers et je me suis donné les moyens d'atteindre ce niveau.
1: Comment tu fais pour reconnaître les vins enfin, Ça paraît assez fou, hein, euh, parce que je me souviens qu'une fois, on, a, on avait discuté, tu m'avais dit, même quand on fait goûter à l'aveugle, des gens, on va dire un petit peu tout le monde... Euh, parfois, euh, ils ont même du mal à savoir si c'est un blanc ou un rouge, mais toi, non seulement tu sais, évidemment, si c'est un blanc ou un rouge, mais <rire> évidemment, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, comment tu reconnais les vins Alors combien euh, par jour, à peu
3: près, quand tu es... Bah, je goûte à peu moment. près vins par an, parce qu'on fait... 10 000 20 fait, par an, ça en fait 30 par jour Voilà, à peu près. En fait, pour un sommelier, c'est assez normal. Hein, on goûte beaucoup de vin avec... Euh, donc des, des agents, avec des vignerons qui viennent nous voir. Mais sinon, on va surtout dans le vignoble ou dans des grands salons. Donc, très vite, dans une journée, si y a Wine Paris, par exemple, on peut enchaîner 300 vins. Donc, ça va très vite. Euh, pour reconnaître euh, des grands vins, il faut les vivre émotionnellement. Je pense qu'il y a une partie de notre euh, cerveau qui est vraiment connectée à l'affect. Et moi, c'est des sensations. Alors, je vais peut-être... Euh, pour les téléspectateurs, expliquez ça. Quand vous rentrez dans l'ascenseur et que vous sentez un... quelqu'un qui a le même parfum que vous, c'est immédiat. Vous le savez tout de suite. C'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose que vous reconnaissez. Ben moi, c'est un peu la même chose, mais le nez sur un verre. Euh, si c'est quelque chose que j'ai déjà croisé et que j'aime, je m'en rappelle tout de suite. Donc je suis prêt à. Enfin, on a des capacités, les sommeliers, parce qu'on s'entend beaucoup. comme une beaucoup.
1: chanson que tu reconnais Voilà, il enfin,
3: y a un air. C'est un peu comme les gens qui font de la musique, ils ont, ils ont le feeling avec ça. Bah, nous, euh, c'est un peu pareil avec les verres de vin. Euh, les sommeliers, j'entends. Et euh, cet exercice-là, euh, euh, c'est quelque chose de très émotionnel. Par contre, je ne suis pas du tout organisé comme personne. Je peux perdre mes clés cinq fois par jour, euh, mon téléphone, etc. Par contre, si je, je suis capable de me rappeler, euh, je, peux te, je peux te rappeler les vins que tu as bu dans une soirée où je t'ai vu. Euh, voilà, euh, tu vois, c'est quelque chose d'assez euh, assez particulier. Fou, oui. le, le vin est un et oui, donc un aimant tu te souviens, quoi Voilà, tu
1: mmh. te souviens aussi des moments. Voilà. Et donc, tu associes euh, le goût à un moment un spécifique. Moment, oui. Et ensuite, quand tu euh, réexpérimentes ce mmh. goût-là,
3: mmh. tu te souviens du moment. Voilà. Et pour une autre petite anecdote avec Jean-Philippe, un jour, il m'a remis un vin qui m'avait mis 5 ans à la vogue l'avant. Et j'ai reconnu, en fait, juste à la patte du tonnelier, le vin. C'est-à-dire qu'en fait, j'en suis... Euh, plus maintenant à reconnaître, par exemple, l'esprit de la vinification et le tonnelier qui a été utilisé pour, par rapport à l'architecture du vin. Euh, voilà. Donc, c'est un, un truc de fou parce que, euh, voilà, ça paraît impressionnant comme ça, mais quand on, quand on boit 10 000 vins par an, ça, ça, ça devient plus facile. Tu aurais
1: pu être né pour, enfin,
3: euh, né euh, NEZ pour. Euh, bah, J'ai déjà fait des, exercices, des fait des exercices avec eux. C'est très intéressant d'ailleurs de croiser les ressentis, puisque eux, c'est une approche euh, très moléculaire euh, du, des, des sensations. Euh, le sommelier plante un décor et il va mettre des mots sur. Des ressentis, c'est très intéressant comme, comme parallélisme.
1: Alors pourquoi est-ce qu'on aime autant le vin euh, en France C'est quoi la partie Parce que c'est
3: le plus, c'est la boisson qui réunit euh, tous les gens qui aiment célébrer, partager, euh, se cultiver. Je pense qu'il n'y a rien de plus social. C'est la, la boisson la plus incroyable du monde, le vin. Est... Pourquoi le
1: vin s'est autant développé en France Alors, C'est pour ça C'est parce qu'on aime se rassembler et On a, jeter, on a ou... un
3: grand, grand passé historique sur la production des grands vins. On s'est concentré beaucoup sur leur excellence. On, a, on les a commentés pendant des siècles, on les a améliorés pendant des siècles. Et on a aujourd'hui un recul, une expertise sur nos propres vignobles et puis un passé qui nous a permis d'apprendre plein de choses. Donc euh, oui, on est un des grands pays du vin parce qu'on a certes des climats, des terroirs, des sous-sols, des, des savoir-faire qui sont très spéciaux. Mais on a surtout, après, été très concentré pendant pas mal de centaines d'années sur ce sujet.
1: En 2012, alors que tu es toujours chef sommelier au Royal Monceau, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, oui. Stéphanie.
2: Effectivement, et vous lancez euh, euh, chef-d'œuvre. Au départ, c'est un club de dégustation, un club... Dame Acteur qui effectuait des achats de des achats groupés de vin. Il réunit aujourd'hui 22 000 passionnés. Tous les mois, les membres reçoivent chez eux les bouteilles de vin sélectionnées avec soin. Vous vous proposez aussi des rencontres avec les vignerons, des masterclass, des cours d'onologie, des soirées de dégustation avec les plus grands vignerons de France. Et on peut même d'ailleurs se, se constituer sa propre cave et pour la léguer à ses, à ses descendants. Alors l'équipe de chef d'œuvre elle est constituée d'une dizaine de personnes. Et chaque mois, entre 3 000 et 4 000 clients achètent via, via votre entreprise chef-d'œuvre.
1: Tout à fait. Oui. C'est un club que je, que je connais bien. Tu, tu l'as monté avec donc, Didier Cune et Laurent Bernillo, qui sont d'autres entrepreneurs. Et puis, évidemment, Jean-Philippe Couturier. Oui. Euh, alors, être sommelier et entrepreneur, ce n'est pas un peu beaucoup.
3: Alors, au départ, c'était beaucoup parce que je faisais les deux en même temps. C'est-à-dire je faisais chef d'œuvre la nuit et le Royal Monceau le jour parce qu'il était ah oui, chef sommelier du Royal Monceau. Il y deux fois euh, même Voilà. Même. Et euh, mais j'ai toujours adoré ça. Et, et comme je le disais toujours, on dépasse la notion de service pour celle du partage en, en créant chef-d'œuvre. Donc, euh, je découvre l'adrénaline de l'entrepreneuriat, l'idée de créer une expérience client un petit peu spéciale parce que le digital, aujourd'hui, c'est le client qui est un roi. Il a une offre incroyable. La vraie question, euh, un peu comme le disait récemment... Dans dans son livre Olivier Duha qui a écrit un livre qui s'appelle « Think Human », qui est vraiment la, la révolution de l'expérience client dans le digital, on, on, nous, on a voulu, évidemment, créer une expérience euh, digitale et à la fois présentielle pour créer une forme d'hybridation entre ce que les internautes peuvent trouver vraiment en ligne Beaucoup de grands sites vendent beaucoup de grands vins, mais par contre, aucun autre ne crée vraiment d'expérience comme celle qu'on fait. Et en ça, chef d'œuvre est un petit peu spécial et, et on est un petit peu, pour ça, euh, aujourd'hui reconnu comme les pionniers de, de cette expression de, de la stimulation de la passion. Ouais.
1: Alors vous êtes les pionniers dans, dans ce domaine, d'aller construire justement une communauté de passionnés en utilisant le, le, le digital autour oui. du vin. Euh, c'est qui les pionniers de l'onologie de manière générale pour toi Qui a vraiment fait avancer les choses Alors dans le
3: monde du vin, la production du vin, il y a eu des gens très marquants. Il y a eu bien sûr euh... bah, les Grecs. Il y a 4500 ans. Ouais, les Grecs. Record. Voilà si on peut remonter jusqu'aux Grecs. <rire> euh, voilà. non, il y a eu, il y a eu beaucoup de de, de grands faits marquants dans l'histoire. Je pense que dans, dans l'histoire un peu plus contemporaine, il y, a, il y a évidemment Pasteur pour la compréhension de la fermentation, la maîtrise des fermentations et, et la, la réflexion un peu plus scientifique sur la fermentation. Euh, on dirait qu aussi qu'il y a eu des grands professeurs d'anologie, Émile Pénaud par exemple, qui a fait beaucoup avancer la qualité des grands vins. Mais aujourd'hui, il y en a des centaines. Et je pense qu'aujourd'hui, qu ce qui est merveilleux, c'est qu'on a internationalisé la culture et la connaissance du vin. Et au-delà de ça, maintenant, on va beaucoup plus vite parce qu'on est plus nombreux. Et qu'est-ce qui est nouveau dans le vin aujourd'hui
1: Qu'est-ce que tu vois comme tendance comme En fait, euh, comme la grande, la grande
3: est... tendance que j'observe, c'est qu'on a eu pendant pas mal de temps fait du vin pour répondre à des besoins économiques. Maintenant, on le fait beaucoup plus pour incarner euh, l'idée d'un lieu, l'idée d'un terroir, l'idée d'un savoir-faire et d'une histoire. Euh, donc aujourd'hui, l'économie est en face... Euh, elle est là où elle est au rendez-vous et donc les, les viticulteurs expriment beaucoup mieux le potentiel des lieux euh, il y a eu des époques où l'économie du vin était terrible et où en fait on faisait du vin en quantité, en, par exemple, on, on remplaçait des plans de qualité par des plans productifs, on, on faisait des viticultures en chimie, etc. Aujourd'hui, tout ça est en train de, de se révolutionner et partout dans le, dans le globe, euh, les pays du Nouveau Monde, qu qui ne sont plus tout à fait des pays du Nouveau Monde d'ailleurs pour, pour les vignobles, euh, font ce même virage. Ils font des vins de lieu, des vins identitaires, des vins euh, qui ont des racines et, et l'âme, bien sûr, de la personne qui les fait naître. Et la biodynamie, tu penses que c'est quelque Alors, chose de. de... C'est le sens de l'histoire et c'est un retour finalement à, la, à, à du bon sens, puisque la biodynamie permet de, de limiter les interactions euh, euh, chimiques et, et les interventions dans, dans le vin pour la viticulture en tout cas. Et ça stimule un système nous racinaire. Qu'est-ce que c'est exactement la Alors, biodynamie C'est une pensée euh, qui va bien au-delà de la viticulture, qui qui est en fait une, une stimulation des plantes par, par des préparations, des infusions, et tout un cycle de la plante qu'on va stimuler avec donc des, des tisanes, des choses comme ça. On va prévenir plutôt que guérir. Voilà, C'est ça un peu la biodynamie, puis on va surtout permettre à des sols d'avoir une vie différente, d'avoir dans les vins des péages, des équilibres différents. Les grands viticulteurs d'aujourd'hui sont totalement convaincus par les effets de cette viticulture, qui, qui dans la baie en tout cas, d'un point de vue analytique ou d'un point de vue sensoriel dans les vins, fait, fait la grande différence.
1: C'est quoi les grands challenges de, du vin euh, actuellement euh, Que ce soit le vin français par rapport à des concurrents mondiaux mmh. ou que ce soit tout simplement la, le vin dans son ensemble par rapport au changement climatique
3: en, Le changement climatique est un énorme challenge. On va,
1: Comment on y répond alors
3: On y répond en, en revenant au bon sens peut-être viticulture soignée, peut-être repenser les surfaces foliaires, repenser un petit peu comment c'est en train de se déployer par exemple en Bourgogne euh, des palissages plus hauts on va recréer de la fraîcheur remettre faire de l'agroforesterie, la, remettre évidemment le végétal au cœur de tout ça quand pour on les vignes plus haut on crée de la fraîcheur en tout exactement, oui, le domaine Trappé a fait ça dans, dans l'arrière de son jardin, ils ont fait des tests et on s'aperçoit évidemment que quand on palisse plus haut on, on recrée du, de l'ombre portée et on a moins d'impact de, de, de la chaleur, surtout dans les étés très chauds qu'on a traversé. Et alors, pourquoi Mais, on avait oublié ça Parce qu'on a voulu mécaniser. Hein, on a voulu aller vite. On a voulu produire plus et peut-être vendre moins cher à l'époque. Maintenant, on produit moins, mais on fait on beaucoup plus cher, on valorise. Ça, c'est l'autre enjeu. Il va falloir gérer, évidemment, la, la fièvre et la, et la folie des grandeurs sur ça, parce que ça fait exploser le prix du foncier. On peut plus transmettre à ses enfants. Ça, c'est les autres problèmes, aujourd'hui, de la viticulture. Il y a des régions qui sont à plusieurs dizaines de millions d'hectares sur les coteaux, euh, et pour lesquelles, évidemment, là, euh, la, la question de la transmission sur les générations à venir se pose vraiment. C'est le prix du foncier qui explique la différence de prix entre Exactement. certains vins Oui, ça, c'est vraiment ça. Euh, c'est essentiellement ça. Sur un foncier à 3000 euros hectares dans le dans le Roussillon, on peut tout essayer, on peut, on est vraiment en mode entrepreneur, on peut tout cracher même si ça va pas. Euh, quand vous êtes dans le coteau de Chambolle-Musigny, euh, vous avez pas trop le, pas le, pas le pas, enfin, vaut mieux pas se rater. C'est ça que je veux dire, voilà, parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont très conséquents. Et euh, voilà, c'est c'est évidemment le foncier qui fait changer beaucoup le prix des vins.
1: Alors pour terminer, on va essayer de D'avoir quelques conseils. Comment on fait pour oui. choisir un vin, un bon vin euh, Comment tu fais quand, Comment on fait quand on ne s'y connaît pas ou pas trop
3: Au restaurant Ou euh, dans la vie Partout, dans la vie. Moi, je pense que j'ai un conseil. Euh, le vin, c'est quelque chose d'émotionnel. Et je pense qu'il faut aller chercher chez la personne qui le conseille, que ce soit le caviste ou voilà, euh, peut-être le, le, le sommelier. Il faut aller chercher la, la note sensible, la corde sensible. C'est faites comme si c'était pour vous et faites-nous vibrer. Je pense que c'est les deux petites phrases qui vont déclencher chez la personne en tout cas euh, le côté affectif qui va chercher peut-être la bouteille qui va voilà, aller apporter quelque chose d'autre, aller plus loin en fait que, que la Donc simple proposition. Donc on se repose sur l'avis
1: justement de quelqu'un qui
3: l'a déjà... Voilà, euh, il y a des excellents guides de vins qui permettent aussi en un particulier d'aller dans les vignobles et peut-être découvrir une forme de hiérarchisation des, des vins. Puis après, bah, évidemment, il faut, faut peut-être aussi se laisser prendre par la main, avoir des mentors peut-être aussi... Euh, se laisser embarquer dans une communauté. Le vin, c'est vraiment le partage. Donc, euh, voilà. Rejoindre un club, peut-être. Peut-être chez d'œuvre. Peut <rire> <rire> peut-être, peut-être, tu connais un bon club. Oui, je, je connais chez d'œuvre, oui, parce que c'est vraiment ça, chez d'œuvre. C'est une, une, tribu. Et j'aime bien l'idée que, que le vin soit du partage. Il y a beaucoup de vins qui ont été à l'affiche de chez d'œuvre, qui ont été soufflés par des clients de chez d'œuvre. Et ça, c'est vraiment la, la magie du vin.
1: Parce qu'avec chef d'œuvre, tu permets à la fois de évidemment, découvrir des nouveaux vins, mais aussi d'en apprendre
3: euh, sur le vin. D'ailleurs,
1: tu as, tu as vous avez des projets. Pour, enfin, quels sont les projets par rapport à Chef d'œuvre chef d'œuvre,
3: aujourd'hui, c'est beaucoup d'expérience pour les particuliers. C'est des ventes quotidiennes. C'est un outil digital qui est incarné avec pourquoi j'aime, pourquoi j'achète à chaque fois. Je pense que c'est très important, très structurant pour quelqu'un qui cherche des, des émotions, d'avoir dans le, dans, le, dans, le, dans le visuel, en tout cas sur le site, quelque chose qui, qui lui parle directement. Donc, le storytelling est, est très profond chez nous. Par contre, euh, il faut aller plus loin dans la culture. Je pense que la culture et la connaissance sont les clés, euh, vraiment. Et, et on est en train de mettre en place, chez chef-d'oeuvre, en tout cas, euh, une formation pour qu'on puisse aller au-delà, peut-être prendre les consommateurs au départ, les, les hisser dans leur culture du vin, leur faire vivre des expériences pour les amener, peut-être là où ils rêvent d'aller euh, en tant que passionnés de vin. Avant de se quitter, je vais laisser
1: la question finale à Jean-Philippe Couturier. Ah, on écoute <rire>
3: L'émission Les Pionniers, tu associes les mots au vin, les vins aux mots. Dis-nous quel vin tu associerais à l'émission Les Pionniers. Ciao Ah, ah quel vin merveilleuse, euh, merveilleuse question. Euh, dans Les Pionniers, j'associerais un pinot noir de Jérôme Bretodeau qui s'appelle Statera, qui est né euh, à une époque dans le, où, où enfin, j'aime bien dans l'idée du vin que rien n'est impossible. Et... Euh, Jérôme Bretodeau a été le premier à croire au Pinot Noir sur les terroirs du Muscadet. C'est pour dire à quel point, évidemment, tout ça est, est contradictoire. On a tous en tête peut-être l'idée du Muscadet, bu comme ça, sympathique, sur le port de, de La Rochelle avec quelques huîtres. Mais c'est euh, bien plus que ça les terroirs de, 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 ce, de cette région. Et lui a fait l'impossible, c'est-à-dire produire des vins de très très haut niveau qui tutoient les plus grands bourgognes rouges dans une région où personne n'y croyait. Donc pour moi, ça c'était vraiment un vin de pionnier.
1: Dans les pionniers, rien n'est impossible un pinot noir pour conclure, merci beaucoup
3: merci Daniel Frédéric. Frédéric
1: Perrandet pour nous avoir partagé toute ton expérience, euh, tout, tout ce, ce savoir qui intéresse évidemment euh, tout le monde, euh, parmi nos téléspectateurs et partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve juste après
4: pour le pitch. FM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
1: On continue avec le pitch. Aujourd'hui sur le plateau avec Stéphanie, nous recevons Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch, notre coach qui promulguera ses conseils à nos entrepreneurs qui viennent pitcher. Vous aussi, vous le savez, vous pouvez venir présenter votre activité, votre business et venir pitcher chez nous pour obtenir les conseils. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de candidater directement sur le site de l'émission sur BFM Business ou bien de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Et on commence tout de suite avec notre première pitcheuse du jour. Il s'agit de Mélissande Jeldy. Euh, bonjour Mélissande. Bonjour. Euh, vous êtes la présidente, directrice générale et fondatrice note marque de basket éco-responsable. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Eric. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, top
5: chrono. Alors, je me suis rendu compte, il y a deux ans, qu'il y avait 600 millions de paires de baskets jetées par an, ce qui fait 9 par minute. Donc, c'est quand même extrêmement important. Donc là, pendant tout le temps qu'on va parler, il va y avoir beaucoup de baskets qui vont être jetées ou incinérées. Je suis partie de ce constat-là et j'ai créé les premières baskets 100% recyclées et 100% recyclables. Donc, elles sont faites en cuir 100% recyclé. Là, c'est coton bio. À l'intérieur, une semelle à mémoire de forme en cuir aussi. Et euh, semelle à l'extérieur à 75% recyclée. Ceci, c'est le dernier modèle et il est exactement de la même manière et 100% recyclable. Donc 100% recyclable parce qu'à la fin de leur vie, les gens peuvent les renvoyer chez nous. Et nous, on les, on les recycle à 100% en Bretagne, dans une entreprise qui est faite pour ça. Donc elles ont une seconde vie après, dans d'autres matériaux. En plus, le, notre petit plus à nous, c'est qu'elles sont ultra confortables parce qu'elles ont été étudiées pour, avec une semelle à mémoire de forme très importante à l'intérieur. Et en plus, on a un pochon qui est fait par des femmes en réinsertion dans chaque boîte, pour un côté social à l'entreprise et qui est complètement reversé à l'association à évry courcouronne dans le 91. Donc aujourd'hui, on est distribué un peu partout en France, dans des boutiques. À Paris, on a une collaboration avec 17h10, on est aussi à Rennes, à Tours, à Auxerre, et on a aussi un concept B2B, donc pour créer des baskets pour les hôtels sans 100 personnalisable. Donc voilà, si vous voulez ne plus piétiner la pianette avec Iconote bah, les
2: voici. Merci beaucoup Mélissandre, Mélissandre, j'ai pour
5: ce pitch. Fred, on commence avec tes questions.
1: J'ai une première petite question simple, pardon. Euh, D'où vient le nom de la marque
5: Alors, Ico, c'est la déesse phrygienne du feu et Note, c'est la déesse nordique de la glace. Du coup, c'est l'alliance entre les deux avec l'esperluette. C'est là où est mon logo, c'est l'esperluette entre les deux noms. Oh, il
1: y a une vraie histoire. Euh, les matières premières, vous les récupérez comment et où Et comment vous faites pour industrialiser ou, euh, en tout cas, uniformiser le, le processus de fabrication des chaussures quand vous, possiblement vous, bah, vous récupérez des matières premières qui sont... Euh, de sources très différentes.
5: C'est ça. Bah, en fait, tout est fait au Portugal et toutes les matières viennent du Portugal pour vraiment ouais, bah bon, un Portugal, bilan carbone. Euh... Plusieurs
1: types de. Je parlais de matières de. De, oui. type de... Elles sont de... De... toutes
5: certifiées en fait. C'est comme ça que j'arrive à, à tracer en fait tous les matériaux. Il y a les certificats GRS, donc c'est Global Recycling Standard, qui certifient que le cuir a une première vie et que la deuxième vie vient dans mes baskets. Donc ils venaient souvent de la grosse, soit de la grosse maroquinerie, des gros sacs à main, ou alors de, des canapés, etc.
1: Ils sont tous différents en fait. C'est ça. Ils ça sont je veux tous dire différents. tous ces bouts de cuir, ils sont différents. Tout à Donc, fait. Euh, Ils arrivent à faire quand même une gamme euh, uniformisée à partir de, oui. de cuir traditionnel. Oui. Oui, parce
5: qu'après il est retané au végétal en fait, pour que le cuir soit uniforme pour toutes les pour toutes les baskets. Donc après on n'a pas un panel de couleurs hyper large comme le cuir traditionnel tanné au chrome ou même tanné végétal. On a vraiment, on n'a pas beaucoup de choix. Mais ça commence à grossir un peu et, et du coup, on, on peut réussir à avoir des, des chaussures uniformes et très costauds, quoi, solides.
1: Et donc, pourquoi vous avez choisi les baskets Et est-ce que vous avez envie de faire autre chose que des baskets
5: Alors, j'ai envie de faire des baskets de running. Euh, parce que je suis très sportive et du coup je pense que ça va dans la continuité euh, de ma personnalité et puis de ma de ma chaussure vu qu'elle est hyper confortable et que j'ai bossé là-dessus et aussi euh, alliée avec le B2B euh, pour proposer aux, aux grands hôteliers d'avoir des employés qui sont bien chaussés et qui ont pas mal au pied pendant toute leur journée de travail donc voilà, ça ce sont mes marges de progression
1: et vous prenez les baskets parce que c'est des bouts de cuir qui sont de taille assez petite, euh, du coup, que fait. vous assemblez tout, donc vous pouvez effectivement récupérer voilà, des baskets. Voilà, c'est ça. Euh,
5: donc, euh, c'est pour ça que même qu dans la prochaine collection, il y aura plus d'empiècements pour pouvoir avoir euh, plus, plus de bouts de cuir.
1: Alors, qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à d'autres marques de baskets responsables
5: alors aujourd'hui, en France, je suis la première à avoir monosourcé. Du coup, euh, mes cuirs, donc tout est fait au Portugal, donc tout est made in Europe. Euh, J'ai un énorme côté social parce que mes pochons sont, à... enfin, je les achète 3,50 euros au lieu de 30 centimes sur d'autres sites. Donc il y a vraiment un côté social, tout est reversé à l'association. Et euh, au prix client, je suis la moins chère du marché aujourd'hui à 129 euros parce que je me fais une marge minimum. Je voulais vraiment que tout le monde ait puissent avoir le choix et pouvoir se chausser correctement avec des chaussures confortables et surtout éco-responsables. Merci. Euh, Eric, on passe à
2: tes observations sur le pitch de Mélissande.
4: Bonjour Mélissande. Et bravo. Merci. Je pense que, euh, j'espère que les gens vont enregistrer cette émission et que les futurs pitchers vont regarder ce que tu viens de faire.
5: Oh ben, ça fait plaisir, merci.
4: Parce qu'en en fait, tu nous as donné euh, sur le contenu Exactement, euh, un pitch euh, relativement parfait, j'ai envie de dire. Pourquoi Tu as commencé par une genèse et par hier, par la raison d'être. Et puis tu as, as commencé par un chiffre fort pour capter l'attention. Bravo Ensuite, tu as dit le, le résultat de ce que tu as réfléchi. Et tu as été sur ce qui fait du sens, c'est-à-dire le côté éco-responsable. Donc, bravo et j'étais en train de me dire <rire> « Elle parle pas du confort et de la mode. »« Non, tu en as parlé. »« Juste après, bravo. » Parce qu'effectivement, on aurait pu dire « Elles sont euh, pas confortables, etc. » Donc, tu es passé de hier à aujourd'hui. Tu nous as donné des chiffres. Tu nous as tout expliqué. Il y avait une espèce de de, de pédagogie fluide, formidable. Euh, et puis, tu as même terminé... Je veux dire, tu m'as rien laissé. Je te remercie pas. Tu ne m'as rien laissé. Par arrêter de piétiner la planète. Donc, franchement... Absolument parfait, alors évidemment je vais trouver un truc, tu as parlé beaucoup trop vite, ouais. parce que tu as mis trop de contenu, et je pense qu'il y a une ou deux choses que tu aurais pu éviter de dire, il faudra que tu regardes bien euh, ce que tu as, as dit, parce que quand tu fais une minute trente, il faut que tu prépares une, une minute vingt, mmh. et comme ça tu nous parles plus lentement, parce que ce que toi tu as déjà dans le cerveau, nous on ne l'a pas encore, il faut que tu laisses le temps à, à tes arguments de venir jusqu'à nous, et à nous de les digérer. Après, j'ai vu, quand Fred t'a posé des questions, que tu parlais quand même déjà très vite dans l'absolu. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire. Tu courras vite quand tu feras ton sport. Mmh. Et puis, tu parleras plus lentement quand tu feras ton pitch.
5: Tout à fait. Merci beaucoup. Bon, j'ai un travail à faire là-dessus. Voilà pour Merci. des conseils, Zéry. Merci beaucoup, beaucoup. Mélissande Delby,
2: pour Iconote. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Erfan Arouani. Bonjour, Erfan. Vous êtes le cofondateur et le CEO de Biomemory. C'est une deep tech pionnière du stockage moléculaire de données numériques. Vous allez tout nous expliquer. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono.
0: Bonjour, merci de m'accueillir. Donc, Biomemory n'a qu'un seul job c'est stocker de la donnée informatique sur des brins d'ADN de synthèse dire pourquoi on fait ça Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on crée énormément de données chaque année, de plus en plus, et on ne peut en garder que 30%. Dans les data centers, classiquement, vous envoyez vos photos, on peut les garder, mais les centres de recherche ne peuvent pas tout garder. Pourquoi on a ce problème Et pourquoi ça tend vers encore moins de captation de données Tout simplement parce que les supports de stockage qui sont disponibles dans les data centers sont fragiles. Il faut les renouveler. Là, j'en ai emmené, emmené un. C'est une bande, c'est le support le plus disponible en data center, elle existe depuis très longtemps. Cette bande, au bout de trois ans, je la clone, je la duplique, je la mets sur un autre support neuf, et celle-là, je la jette, et je peux pas la recycler, et des données dessus, évidemment. Donc, on est face à un énorme problème, et heureusement, la nature est très intelligente, a fait le travail pour nous, elle a créé l'ADN. L'ADN est un excellent support de stockage pour les données, et nous, nous pouvons mettre 100 000 de ces bandes sur, dans ces petites capsules, sous forme d'ADN. Et comme ça, on peut résoudre assez facilement, d'ici la fin de la décennie, bien entendu, le problème. Voilà.
2: Merci beaucoup euh, Erfan Arwani donc cofondateur et CEO de Biomémory. Fred, on va commencer avec tes questions.
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit truc-là <rire> Le que... petit truc, le... celui non, non tout petit celui qui est l'équivalent de 100 000, euh, trucs d'à côté alors dedans, comme matière, si ça... vous l'ouvrez... C'est de l'organique, parce que comment on fait pour stocker sur de l'ADN C'est quoi la... enfin, le support physique de l'ADN dont on parle Parce que euh, enfin, normalement, l'ADN, c'est dans des cellules euh, d'un organisme vivant. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même du métal. Alors comment vous faites
0: Alors déjà, l'ADN, tout seul, c'est pas vivant. C'est comme un polymère de plastique. Hein. C'est juste une suite euh, d'atomes euh, qui ne fait rien du tout. Et si vous aurez la capsule, qui est une capsule en acier inoxydable, vous trouverez quelque chose qui ressemble à un grain de sel un peu collant. C'est une molécule d'ADN. Et là, dans cette capsule précisément, vous avez, avez l'équivalent de 5000 pétaoctets de données. Là, je vous ai mis dans les mains la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on a copiée 100 milliards de fois. Et d'ailleurs, cette, cette même capsule a été déposée aux archives nationales. Les archives nationales, c'est la première administration dans le monde à avoir stocké officiellement de la donnée sur ADN. C'est une émission il se passe des trucs.
2: Je sais quelque chose aujourd'hui.
1: Alors, c'est quoi les inconvénients à l'heure actuelle ouais, Le nombre... prix, ça coûte combien ça, ça
0: C'est très très cher, l'ADN. Aujourd'hui, euh, <coughs> on n'est pas les seuls à, à, à réussir à fabriquer de l'ADN. Et classiquement, ça coûte entre 5 et 7 000 dollars le mégaoctet. Donc on est très loin de...
3: Ouais.
0: Mais nous, on arrive à le faire à 1 dollar du mégaoctet. Ce qui est encore très loin de ce qui est attendu, évidemment. Mais on a une spécificité, c'est que nous, on se base sur la biologie de synthèse. La biologie de synthèse, c'est quoi C'est l'alliance entre des ingénieurs et des biologistes moléculaires. Et on arrive à réutiliser un certain nombre de mécanismes qu'on trouve dans le vivant. Alors, je n'ai pas dit qu'on utilisait le vivant, qu'on reprend quelques mécanismes et on les adapte pour qu'ils fassent ce travail pour nous. Et c'est ce qu'on fait chez BioMemory pour fabriquer l'ADN pour pas cher. Et notre objectif, c'est d'atteindre 1 dollar du Tera d'ici à 2030. On est une deep tech, on bosse sur des longues périodes.
1: Vous êtes combien aujourd'hui chez Biomemory et à quoi ressemble l'équipe Quels sont les, <coughs> les profils, les expertises
0: Alors On est actuellement 15, on est une toute jeune société. On est une spin-off de CNRS et Sorbonne Université, on s'est créé euh, il y a 18 mois. Euh, on est principalement des, des biologistes moléculaires, des bioinformaticiens, enfin tous les métiers avec bio devant si vous voulez. Sauf moi, je ne suis pas un biologiste, je suis un informaticien. Moi je suis celui qui discute avec les data centers. Voilà les profils.
1: Vous avez des brevets, vous avez
0: protégé tout ce que vous faites Oui. On a plusieurs brevets et on en crée d'autres euh, progressivement. C'est à peu près un rythme de deux par an.
1: D'accord.
0: Bon, bravo.
2: <rire> <Merci>.
4: <rire> <rire>
2: je pense que tu es scotché. Ah, euh, ah, oui, ouais, un peu. Ouais. Ouais. Mm -hmm. <rire> on peut le dire. Euh, Eric, on passe à tes observations sur le, le pitch d'Airfan.
4: Merci. Bravo Airfan. Désolé, je n'ai pas préparé de pitch. Hein, je suis venu comme ça. D'accord. Bah, J'allais dire ça se voit, mais il euh, y a des trucs qui sont vachement bien. Mais déjà, bravo, parce que... De toutes les émissions que j'ai faites ici, je n'ai jamais vu oui. encore euh, un pitch scotché, euh, mon ami Fred. Euh, en fait, c'est une histoire d'ordre. Euh, au début, j'allais te demander si tu étais ingénieur, en fait, informaticien, c'est que euh, tu oublies que nous, c'est ce que tu vas dire qui est un peu technique, C'est pas euh, chez nous, on ne sait pas ce que c'est. Tu me parles, pardon, je le, je le lis, un brin d'ADN de synthèse, moi, tu me parles, je ne sais pas expliquer exactement ce que c'est. Je vois un peu, mais je le vois de loin. Tu as démarré par dire, nous, c'est ça notre job. Donc déjà, tu me dis que tu fais un truc que je ne sais pas ce que c'est. Et après, ça s'anime, et ça devient vachement bien. Quelle bonne idée. Tu sors euh, le truc de, on ne va pas dire le nom, ça c'est écrit dessus. Tu fais, regardez, voilà ce qui se passe, etc. Et euh, ça n'arrive à garder que 30%, parce que le support de, de stockage, c'est fragile, et parce qu'il faut changer, et en plus, ce n'est même pas recyclable. Ah, pas mal. C'est ça le problème. Et en fait, quand derrière tu as dit « Et nous, on a réussi à le mettre dans ça. »« Ah, mais là, j'ai envie de t'écouter. » Mais c'est 100 000 trucs comme ça qu'il ouais, a mis dans grave, ça. Mais grave, mais c'est extraordinaire. C'est
3: incroyable. En, en
4: fait, tu vois, Erfan, il faut que tu donnes aux gens envie de t'écouter. Ils n'ont pas forcément tous envie de t'écouter. Si tu vas aller chercher en disant « Vos données se perdent. Elles sont dans des trucs comme ça. » Tu montes la boîte et tu dis « En plus, ça... » tous les 20 ans, il faut le changer, et en plus, on ne sait pas quoi en faire. Alors que nous, on peut faire 100 000 fois ça là-dedans, c'est ce qu'on appelle un teasing. J'ai envie que tu me dises la suite. Vas-y, dis-moi la suite. J'ai très, très envie de savoir. Et là, maintenant, d'ailleurs, il t'a demandé, mais vas-y, et d'ailleurs, tu lui as montré. Et, et là, tu dis, ben nous, on sait faire de l'ADN de synthèse, pas l'ADN euh, le, le vrai, un ADN de synthèse, et voilà comment on fait. Ah et là, je vais rentrer parce que tu m'as capté avant. Dernier point, sinon on va rester deux heures. Le dernier point, je, moi je dirais bien CNRS, tu vois. Tu l'as dit après, je dirais bien, c'est pas mal, ça, ça fait sérieux. Tu mets du CNRS quelque part. On n'est que des gens avec du bio devant, c'était rigolo. Tu l'as dit après, mais je te le dis pour ton prochain pitch. N'oubliez pas Sorbonne Université, sinon ils vont m'en vouloir. Hein. Ah ouais. Sorbonne, en hein, plus. <rire> j'ai beaucoup d'amis là-bas. Alors pas. en plus, je ne vais pas les oublier. Et le dernier point... Alors ça, c'est la preuve que ce n'était pas euh, ni préparé, ni, pr euh, ni terminé. Si tu as terminé, par tu te réécouteras, voilà. Alors ça, c'est à peu près la pire des choses ouais, fait le français, pour terminer. <rire> tu termines, tu tu fais voilà. Et euh, ben non, en fait, je ne veux pas ça. Je veux que tu m'as emmené par la main, tu vas continuer à m'emmener. Trouve-moi quelque chose qui me dit, finis la boîte, euh, je ne sais pas quoi. Ben tu vois, voilà, globalement, voilà. Moi aussi, je dis voilà. <rire> ah, pas pré... Tu vois, je n'ai pas préparé mon pitch, alors je finis par voilà.
2: <rire> en tout cas, merci beaucoup Erfan Arouani. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le CEO de BioMemory. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Ah oui, il faut le ça, 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 ça coûte euh... cher en plus, j'ai compris que... <rire> le lingot d'or.
1: <rire> au revoir, merci au revoir,
2: beaucoup. Au revoir. au revoir. Merci beaucoup Eric, on te retrouve dans une prochaine émission, évidemment. Et si vous voulez venir pitcher... Comme Erfan ou encore Mélisande, bah c'est très simple. Vous, vous, vous allez sur la page des Pionniers sur le site de BFM Business ou vous nous envoyez un mail lesPionniers@bfmbusiness.fr. Fred, on reste ensemble pour Fred vous répond
1: pour les questions. Les Pionniers chez Fred Mazella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre vos questions directement depuis la page des pionniers sur BFM Business, sur des questions qui peuvent concerner vos activités, évidemment, entrepreneuriales, mais aussi vos relations avec vos cofondateurs, l'écosystème des startups, enfin, la construction de votre produit, tout ce qui concerne les problématiques qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Et donc, cette semaine, Stéphanie...
2: On commence avec la question de Hugo. Comment nous. stimuler la créativité dans son entreprise.
1: Alors dans son entreprise comme euh, ailleurs, j'ai envie de dire, Alors, il y a déjà une problématique avec la créativité. C'est que on se rend compte qu'on n'apprend pas à être créatif, on désapprend. Parce qu'en fait, ah. quand on est euh, petit, tout jeune, tout enfant, eh bien, on est extrêmement créatif. Il y a des études de George Land euh, aux États-Unis qui montrent, euh, qui ont été faites dans les années 70, qui montrent que 98% sur les mêmes critères des enfants de moins de 5 ans peuvent être considérés comme extrêmement créatifs quand seulement 2% des adultes de plus de 25 ans le seraient. On fait des tests, par exemple, on leur donne un, un trombone euh, et on leur demande d'imaginer de, ce qu'ils peuvent faire avec. Et bien, les enfants de moins de 5 ans euh, imaginent 150 trucs pour faire avec euh, un trombone quand euh, les adultes de plus de 25 ans bah ils pensent euh, voilà on peut attacher des feuilles et puis après on fait quoi. Donc euh, c'est ça euh, c'est marrant de voir justement euh, comment on, on, on réagit par rapport à la créativité donc on désapprend. Euh, voilà d'ailleurs c'est Picasso qui dit que le, le, le challenge quand on grandit c'est de rester enfant en fait ouais, de, garder son âme d'enfant. De, de euh, donc voilà donc euh, il faut bien voir la créativité comme ça, on l'a tous en nous, mais on, on l'a désappris, donc il faut retrouver cette forme de, de naïveté, de, de questionnement par rapport à tout ce qui nous entoure, euh, et, et donc ça veut dire aussi faire en sorte qu'on autonomise chacun dans ses réflexions pour permettre justement cette possibilité d'aller penser autrement d'aller penser différemment, d'aller proposer des choses différentes. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une culture euh, à la fois bienveillante et apprenante, euh, bienveillante par rapport aux erreurs, parce qu'il n'y a pas de créativité sans erreur. Effectivement, quand on imagine des choses euh, différentes, eh bien, neuf bah, fois sur dix, euh, ça, ça marche pas ou ça va pas marcher, mais c'est pas grave. Mais c'est grâce à, à cette recherche-là qu'on va quand même pouvoir euh, finalement trouver quelque chose qui marche. Donc, euh, je sais que chez Blablacar, euh, justement, on s'est rendu compte de ça... Euh, assez tôt et on a mis dans nos valeurs des valeurs d'apprentissage et des valeurs justement euh, de droit à l'erreur euh, on a une valeur notamment qui s'appelle fail, learn, succeed donc on échoue on apprend et on réussit ce qui indique bien que le chemin vers la réussite passe très souvent par l'échec, et donc c'est normal de, de se planter au départ. Et on a aussi une autre valeur qui s'appelle « Cher mort, learn de mort », donc plus on partage, plus on apprend, et ça, ça permet justement en permanence de faire en sorte qu'on on apprenne tous ensemble et que l'équipe se soutienne dans ce processus de, de découverte permanente, de d'avoir voilà, les yeux qui brillent par rapport à des choses nouvelles.
2: Voilà les clés pour stimuler la créativité au sein de votre entreprise. On passe à la, clé, à la question de Gladys. Tout de suite, quels sont vos conseils pour réussir à allier numérique et écologie
1: Alors, le numérique c'est un outil, l'écologie c'est un, un objectif, donc c'est tout à fait combinable. Euh, c'est à dire qu'on peut utiliser l'outil numérique pour euh, des fins euh, écologiques même ça a un nom maintenant ça s'appelle l'impact by design euh, c'est à dire que euh, c'est on veut générer de l'impact donc dans ce cas là euh, écologique donc euh, positif pour la planète et euh, by design c'est à dire que dès la conception de ce que l'on fait on utilise effectivement euh, les outils de manière appropriée pour aller dans la bonne direction euh, donc euh, par rapport à ça, l'enjeu, il dépasse même la question peut-être d'aligner juste le numérique et l'écologie. L'enjeu, c'est déjà d'aligner ses convictions personnelles avec son activité professionnelle. Ça, c'est d'une part très souhaitable, parce qu'on va être capable de mettre beaucoup plus d'énergie dans notre activité quand on est parfaitement en adéquation avec ce qu'on a envie de faire, donc avec ses convictions personnelles. Et puis, au-delà de ça, évidemment, ça permet de développer les bonnes solutions pour le monde de demain, parce qu'en fait, on a, nous, en nous, euh, des, des envies, euh, des convictions, euh, des intuitions aussi euh, sur ce qu'il faut faire et comment le faire bien. Mmh. Euh, et donc, si on suit ces intuitions-là en utilisant les outils numériques, on peut aller dans la bonne direction pour construire les solutions pour demain. Donc, de toute manière, c'est euh, tout à fait faisable. Il ne faut pas tomber dans le piège de certaines choses qui... Euh, euh, par exemple, ce qu'on appelle la « lazy economy », qui repose sur le, la fainéantise humaine pour aller créer des services qui, bah, en un clic, vont faire ce qu'on n'a pas le courage de faire. Il faut faire attention parce que là, dans ces cas-là, en général, c'est plus coûteux, environnementalement parlant, ouais. d'aller le faire faire par des machines que de le faire soi-même. Euh, donc, il faut faire attention et il euh, faut toujours se demander quand on crée quelque chose, si le monde... Une fois que ce que l'on a créé euh, sera euh, répandu, si le monde sera meilleur euh, que euh, aujourd'hui, si ça va dans le bon sens, et euh, voilà, si c'est pas nuisible pour le futur de la planète, pour notre futur et le futur de la planète, et une fois qu'on est sûr que le monde se portera mieux avec notre projet que sans, eh bien, là, on peut euh, décupler l'énergie qu'on y alloue.
2: Merci pour ces réponses à vos questions et allier euh, numérique et écologie ou encore stimuler la créativité au sein de votre entreprise. Euh, vous pouvez retrouver euh, tous les conseils de Fred dans Mission Blabla Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène. C'est oui, toujours en vente. On vendre, parle de évidemment. ces sujets-là dans le livre. Évidemment. Merci faire. beaucoup Fred. On se retrouve la semaine prochaine pour oui. de nouvelles aventures.
4: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.